0: Dobrý den, vážný posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejvého podcastu za mantinanem, který pro vás dnes připravují Martin Kézer. a Robert Sára. Máme za sebou předkolo a před sebou finále, tak si o tom trochu promluvíme, bavíme se pochopitelně o extraligovém playoff a hned na začátku musím říct, že se nám minulou typovat úplně nedařilo, nejenom, že jsme netypli dobře všechny postupující, protože jsme věřili Karlovým Varům víc než Olomouci, ale úplně jsme se netrefili do počtu zápasů, liberec splzení. Tak pomož nám a zachraň nás, řekni, že bys typoval stejně. Já tady jsem tady, proto jsem tady, abych
1: samozřejmě tomu dodal trošku kredit a bylo to důvěryhodnější tento pořad, ne, dělám si srandu. Myslím si, myslím si, že bych asi typoval podobně jako vy. Takže
0: nevnímám, že by v předkole bylo nějaké zásadní překvapení. Ono ani papírově to vlastně nedopadlo, tak postoupili ty lépe postavené týmy po základní uh, části. Přesně tak. Je to dané tím, že v pátý zápas Liberec
1: proti Plzni nakonec otočil, zvládl ho. Tým pádem můžeme mluvit o tom, že není zásadní překvapení. A ty si zmiňoval, že jste špatně odhadli tu sérii mezi Olomoucí a Karlovými Vary. Já bych asi typoval dost podobně jako vy. A jestli mám tedy vypíchnout nějaké v uvozovkách překvapení, nebo něco, co mě lehce zaskočilo, tak kromě samozřejmě plus Plzně, která to dotáhla až do, do pěti zápasů a do prodloužení pátého zápasu, tak je to právě v uvozovkách snadnost Olomouce,
0: kterou prošla do finále. No asi u těchto dvou sérií se trochu zastavme, protože Třinec je poradil s Lítinovím tak, jak jsme předpokládali a Mladá Boleslav nakonec kladla asi menší odpor Brnu, než jsme očekávali, ale tam bych zmínil jedno jméno a to je Dominik Furch. Přišlo mi, že to byl ten pravý fantom, kterého kometa vytáhla a on mu zafungoval a byl tam znatelný rozdíl mezi výkonem těch Golemanů dvou. Krošel je na straně Mladé Boleslavy a Furcha na straně Brna. Ale když jsme u těch... Trumfů vytažených, tak začneme asi u té série Olomouc Karlovy Vary a ten jeden vytažený trumf se jmenuje jako porcava. Teda trenér Goleman Braňo Konrád nemluví mluví jako o Olomouckém mm-hmm. Konrumech Davidovi, tak trochu opatrně, mm-hmm. ale ta bilance 5 plus 3 ze 4 zápasů je bez zajímavá a takového hráče prostě Karlovy Vary nenabídli. Je to tak?
1: Ještě než možná rozevreme výkon toho Jakuba Orsavě, tak ty jsi zmínil Dominika Furcha a vůbec tu brankáře a myslím si, že to, že brankáři hráli v těch relativně vyrovnaných sériích klíčovou roli. Ať už to je souboj, třince s Litvínová, kde prostě třinácký mazanec měl navrh na a byl na tom procentuálně lépe než Tomek a Zajíček, je to pak třetí zápas. Přesně tak. Podomně to vlastně vidíme u té série i Olomouce s Karlovi Vary. Olomouc střídala brankáře.
0: Vlastně v pravý čas, když se Lukášovi nepovedl ten druhý zápas,
1: tak, tak nasadila braně Konráda. Dá a... se říct jistotu. A ono dělá na 96%. Takže hmm. to, je, to je výrazné, výrazné číslo. Oproti tomu uh, Karlovarský Habar a Lukeš uh, se pohybují. Habal 91, Lukeš 80. Hmm. A u toho čtvrtého utkání ten druhý gol na 2-0, dost možná klíčový pro, pro celou tu sérii, nebo minimálně pro ten rozhodující zápas, tak uh, tam to nebyl vůbec jistý zákrok. Kde za to, Habalem vlastně? On ano. si to
0: tam schám schodil jako.
1: A abychom se vrátili k Orsovovi, tak uh, samozřejmě potřeba to takového hráče, a se zkušenostmi, s tím, že, že ví, jak se podobné zápasy hrají, e, ostřelení, e, vyletí vám.
0: Byl to, byla to do jisté míry i jeho série. Trošku se, jakoby, řekl bych, uzavírá ten příběh Kuba Osavy, který prožil takové období, kdy ho, kde jaký klub, kde kam posílal. Ono pro ně bude pikantní ta šestfinálová série s Pardobicemi, protože i pardubický rezom lékal. Ale teď se v tom Olomouckém útoku našel. Opravdu je to ten rozdílový hráč. Bude to fungovat i na Pardubice? To je otázka. Protože já mám pocit,
1: a vnímal jsem to tak u Karlových Varů a Litvinová, že u nich byl jistý aspekt uspokojení. Tím nemyslím, že by do toho předkola nedali všechno, ale když vlastně hodnotili tu sérii, tak jak Karlovarští, tak Litvínovští říkali, no, co bychom před měsícem za to dali, že tady hrajeme předkolo a jsme zachránění a nemáme barážové starosti.
0: A ono to je pravda, oba ty kluby v tom namočený svým způsobem byly Litvínov speciálně. Jako. Ano, jo.
1: takže oni vlastně už jenom tím postupem do předkola svým způsobem splněli to, co se od nich jako čekalo, ten základní úkol za se. A zastýmila se u série Pardubice Olmouce, tak vnímám, že tady ten aspekt uspokojení může svým způsobem hrát u Olmouce roli, protože ona postoupila do čtvrtfinále, to je, myslím si, po tom, jak vypadala ta závěrečná čtvrtina nebo druhá polovina základní části v jejím podání, tak je bez zesporu
0: úspěch nebo splněný sen. Par- paradoxně je to víc, než Olomouc uhrála loni, kdy vypadla i s Davidem Krejčím v sestavě v předklad Z Vítkovicem, že jo?
1: Přesně tak. Takže tadyhle vnímám, že na sebe narazí tým, který musí a tým, který už si své uhrál.
0: Není to ale vlastně výhoda té Olomouce v tuhle chvíli?
1: Do jisté míry to výhoda je, ta, ta psychická. Nicméně myslím si, zrovna v téhle sérii, že převáží ta zkušenost lepší, asi herní uh, pojetí, zkrátka lepší hráči, kterými samozřejmě Pardobice despomínují i širší kádr. Uh, takže to převáží na to jako psychickou uh, psychickou pohodou.
0: Stejně jako v Pardubicích si říkáš, základní část se maže a to, co se dělo v Pardubicích na konci základní části, bylo jenom jako poučení. Jako tom i hráči a trenér Rudik mluví. Tak
1: bylo by asi těžké, bylo by asi překvapivé, kdyby volil hmm. jinou retoriku. Trenér Rudik je velmi zkušený kauč, a asi ví, jak to ten tým vyladit na playoff. Tým neříkám, že pro mě jsou Pardubice číslem jedna celého playoff. To asi ne, ale do té štodfinálové série proti Olomouci jen věřím.
0: Je fakt, že tam bude asi moc důležitý ten vstup do té série pátek, sobota, pokud ho dobice na domácím ledě uhrají a vlastně očekávaně povedou 2 tak se ta série pro ně bude vyvíjet určitě snadněji, než kdyby tam došlo k zašmodechání. Ona se Olomouc vyhrábala i z té komplikace v předkole, kterou způsobila ta rýha v ledu a přehození pořadatelství a tak dále. On ten zlomem té série Olomouc Karlovy Vary byl zřejmě ten třetí zápas, kdy Karlovy Vary, druhý domácích třetí v pořadí, musíme to říkat takhle, kdy ten karlovacký tým vedl 2-0 za stavu 1 v sérii a vlastně kráčel za druhým bodem, Olomouc to otočila a jela domů. A že jela domů ve daleko lepším naladění, vlastně ukázal průběh toho čtvrtého zápasu.
1: U, u těch uh, tři zápasových sérií, nebo za, uh, sérií na tři, na tři vítězná utkání vnímám, že je právě tady tenhle ten jeden klíčový moment, takový ten zlomový moment, uh, velmi často rozhodující. Mm-hmm. Protože uh, co, co se stalo v těch kalových na Najednou ten tým otočil, byl možná na něj, a teď, teď se dostal do jakési psychické výhody, jednak tím držením toho mečbolu a jednak to že, to, že to zvládl. A v tom je vlastně jako ta psychika asi hraje větší roli u, u, u tady zápasové série. U té čtyř zápasový, uh, může se stát, a z minulosti to známe, že ten tým, který prostě dva týdny stál, tak uh, má ku příkladu problémy v tom, v tom prvním utkání, v tom vstupním, což tedy budou Pardubice, nebo všechny ty týmy z té první čtyřky, ale pak se v té sérii musí projevit kvalita. Jo, A
0: podstatě to podstatě naznačuje, že je daleko složitější vyhrát čtyři zápasy, když nejsi lepší, nebo když ta kvalita jako není. Ale na druhou stranu... Pořád mám v hlavě loňský příběh Hradce Králové, který proti Boleslavi byl také favorit. První zápas lehce vyhrál, v druhém se to zašmodrchalo a už se to vlastně nerozšmodrchalo z pohledu Hradce. Tak obecně platí,
1: že vítězové základní částí příliš často nevyhrávají ten titul. To je statisticky...
0: Vyzadluj to teď pak Pardubicích.
1: To je statisticky... Vy <tějí> <k tom. tějí> Můžou se zepřít ze statistice, takže to, to, je, to je dané tým. Já si, já si vybavuju tu sezónu s Dominikem Haškem, kdy Pardubice, myslím si, ztratili to první utkání, hmm. ale pak, pak měli šňůru, šňůru ne, bez porážky, bez porážky do, až, titulu. až, až titulu. Takže neříkám, že teď se to bude opakovat, ale jenom Bych jako jenom, jenom zkrátka vadu před tím prvním utkáním, který je vždycky složitý pro ty týmy, který, který dlouho uh, stojí a čekají. A ozlášť to bude asi platit pro, uh, pro Spartu a Hradec, které ještě jako naskakují o dva dny později.
0: No a Hradec bude hrát s Libercem, což slibuje předem uh, vyhacovanou sérii, ale... V jednu chvíli to v během úterodního večera vypadalo, že nebudeme mluvit o sérii Pardubice-Olomouc, ale Pardubice-Plzeň. Já osobně jsem za stavu a 0 pro Plzeň byl přesvědčen, že už se z toho Liberec nezvedne. A teď ty důvody, proč se Liberec vlastně zvednul, ono samozřejmě teď se to vykládá, že to je hlavně Liberecká zásluha, ale já si pořád myslím, že to Plzeň za stavu 3:0 pustit už neměla. Jako pátý rozhodující zápas. Byť bylo ještě hodně času. Hmm.
1: Myslím si, že tady uh, je, ano, jeden ten klíčový faktor je ten čas, protože zbývalo opravdu uh, 50 nějakých 50 minut, minut. Přes 50 minut uh, na to. Uh, couch Augusta zachoval klid, tady hle, je asi velmi důležitý, ten jeho aspekt vzal si timeout, ten tým se snažil uklidnit, že se nic neděje, uh, neměnil neměnil hmm.
0: Což Byť... by asi, Liberci, situaci, kdy na uh, Golmanské dvojice má, neužila minimálně zkušeného s playoffem nebylo žádná velká pomoc nebo prospěch. A dokázali si vlastně vysvětlit ty góly, které padaly, hmm. protože tam vlastně
1: bylo několik nešťastných momentů, kdy, kdy zlomili hokejků, hmm. uh, liberečtí. Pok se odrazil
0: jinam, než se tam měl a tak. Prostě no. se
1: to nabalilo a když si jako logicky to vysvětlíte, uh, ve chvíli řeknete, ne, my nejsme horší prostě jenom jsme teďka jenom jsme, jenom měli jsme minus tři. Jasně, a proháváme 0-3. A do, do klíčový bylo, že velmi záhyb. A přišly ty d, dvě liberecké reakce, co snížení na 2-3.
0: Během nějakých 70 vteřin.
1: A, a pak se zpátky, jako, uh, zpátky věře. Samozřejmě, pokud by to Vítkovice ustály. a ještě k tomu byl moment, že Kváč udělal
0: výtečný zákrok za toho stavu 03. Jo, to je kdy, ten přelomový, z přečíslení proti Šlajsovi, no. kdy,
1: kdy Plzeň mohla jít vlastně do čtyřbrankového vedení. A to jsou všechno, se to potom nabaluje, no a najednou se vám to... Najednou vy jste v euforii, domácí publikum vám pomůže, žene vás, a, a vedle toho vy jako vnímáte, jak, jak to ztrácíte, v uvozovkách ztrácíte. Přišlo to do prodloužení, kde to zase jako bylo otevřené a prostě... Ale uh, po
0: dvě to bylo uzavřené. <laughs> ano.
1: Uh, to uhrál uh, klobou dolů a bude mě zajímat, jak jsi mluvil o té jako psychice, tak teď jde vlastně pátý tým na čtvrtý. Mm-hmm. Týmy, které měly jako podobný závěr, velmi, uh, velmi výtečný. základní části, uh, dostaly se do nějaké euforie, která teďka v Liberci ještě je nabopnená. Do toho máme uh, Hradec Králové, ambiciozní klub, který jako dlouho touží po, po titulu něco, uh, něco, něco uhrát, dokázat. Byť v této sezóně se mi zdálo, že nemluvili tak nahlas, otevřeně o o svých plánech a cílech, jak tomu bylo
0: v minulosti. Ale ten závěr v základní části byl spanilý. Už jsme tady o tom mluvili ve chvíli, kdy se tomu týmu vypráznila Marotka a hrál v tom ideálním složení. Tak najednou to fungovalo. Vyhrával vlastně na pár gólů, vyhrával poctivým hokejem a tak dále. On ještě jeden aspekt té série bude, podle mě, mezi hracem a králové, ne, mezi Hradcem Králové je to v pořádku. Ale mezi Hradcem Králové a Libercem už nastala poměrně velká rivalita. Spojme si na aféru zlámání hokeje na nastřížečce a tak dále a tak dále. Takže ty zápasy budou vyhecovaný. Na obou stranách jsou takový hráči, kteří se jako nebojí tu ránu rozdat i přijmout. Takže tam já čekám jako, když to hodně přejdu sérii na krev a Hradec chce, nechce, nechce musí být poučen tím loňskem, aby se mu nestalo totéž a já zase na konci typovat, aby jsme se měli zase na začátku příšel pořád za omlouvat případně, ale tady já bych tu sérii čekal hodně dlouhou a paradoxně si myslím, že by tomu hradci ta délka té série mohla pomoct, protože ten liberec zas tak silný kádr nemá a těch pět zápasů, který musel sehrát, včetně těch obratů, a to víme všichni, i kolik obraty berou síly, byť, když je vítězný, tak je to jednodušší, tak můžou liberci ty síly ke konci té série dlouhé případně docházet? No,
1: já u téhle série vím, že po mě budeš čít na konce slyšet typ, ale já vůbec netuším, kdo by, kdo teda postoupí, to, to vůbec, ale já si mě představit, že ta série skončí 4-0 pro jeden tým, ale že bude taky 4-3, hmm. že to může být od 4 do 7 zápasů, vůbec na doka... Chceš říct,
0: že mám přijít tak na rozmezí neděle, pondělí, abys byl trošku jako mudřejší?
1: Je, je, je to tak, absolutně ne, že bych si byl jistý u těch ostatních sérií, ale aspoň si dokážu něco jako promítnout v nějaký scénář a tak. A tadyhle teda tadyhle mám temno, prázdno a těším se teda na, na tu sérii.
0: No, ono je zajímavé u Liberce, že zatím to táhnou vlastně hráči, u kterých bych si to třeba neočekával tolik, Naiman, Rychlovský, dlouhý a mlčí, Filipy, Birner, myslím si, že v obraně hrozně chybí vytásek, že je to znát i ten Kváča šel takový trošku jako ve vlnách. A teď je otázka, co Hradec, jak mu zahrají cizinci, jak bude fungovat ten tým. Ono to bude taková srážka libreský. Hráči říkali, že je dobře, že měli Plzeň, protože hrála podobně, jako se očekává od Hradce. Ano, máš pravdu. Možná se to může pro jeden ten tým jakoby velmi rychle naklonit a pro ten druhý sklonit, když to řeknu takhle. Ale Myslím si, že i ta vyrovnanost těch týmů, která byla vidět na konci základní části, říká proti tomu, a to by se ten jeden z těch dvou týmů, a to je jedno, jestli je Hradec nebo Libert, vlastně musel složit. Složit fyzicky i psychicky. A ty, ty důvody složení můžou být různý. Může to být i ta nerozehranost, určitá hradecká, po nějakých 14 dnech, anebo to může být liberská vyčerpanost. No. A ono, opravdu ti nebudou furt vycházet, jako. No, myšlo na to, že by jeden ten tým to mohl urvat 4-0
1: nebo tak, že by to bylo jednoznačný, ale předpokládal bych, že by třeba dva zápasy byly v prodloužení a, a tým to jako zlomíte, když, hmm. když dva, jeden první dva zápasy skončí prodloužením uh, výží pro jeden tým, no tak to je taková rána, taková těvka, vy víte, že jste jako strašně blízko ten jeden hmm. tým a, a nakonec nemáte, nemáte nic.
0: No, a místo třeba stavu dva, jedna série na zápasy je to jenom 3 a vy jste podtiho to odvracení těch mečbolů, jo, je to, je to tak, já musím říct, že Robert Záruba si hrozně protestoval proti slovu mečbola, myslím, že ho ani nepoužívá, ale mě to celkem označení přijde jako výrodný, a myslím si, že to s sebou nese i ty tenisové aspekty toho posledního kroku nebo proměnění a tak dále, takže já bych se asi slovu, ať se na mě tenisový odborník nezlobí, já bych si asi ten mečbol do hokejového play-off půjčil.
1: Já s tebou souhlasím, jsem rád za tohle linguistické okénko, s mečbolem taky nemám problém, na rozdíl od dvojnásobných přesilovek a letošní sezony a, a podobně, tak myslím si, že matchball je výstižný slovo proto. Pro tu v, situaci, vlastně... jaký se
0: ty týmy nacházejí. Tak už jsme rozebrali Olomouc s Pardubicama, už jsme rozebrali Liberec s Hradcem Králové a teď pojďme na jednu velkou moravskou bitvu a to je Vítkovice kometa, kde mě zaujal vlastně Petr Holík, kometťácký centr, který říkal, no tak jako s Bukarcem jsem hrál jako ve Zlíně s Mühlerem jsem hrál v kometě a teď na mě oba vyrukujou jako. Tak aby mi nechtěla hrávat. To? No, takže tohle, ty příběhy jsou tam různě protnutý a já musím říct, že aniž bych chtěl nějak Vítkovice podceňovat, tak si myslím, že kometa je může zlobit.
1: Ano. Jak jsem, jak jsem říkal, že je pro mě ne, ne, absolutně nečitelná ta série mezi Hradcem kravá, a Libercem, tak ani ta série pro mě není, kdo ví, jak je, je, jasná. A, a, tom, a to asi ze dvou, dvou důvodů. Tím prvním je, a už jsme to taky v podcastu rozebírali, rozebírali jste to s Honzou, že vítkovice se obecně označujeme za asi nejpříjemnější překvapení té základní části.
0: A určitě nejméně čekaného uh, přímého čtvrt finalistu, že a... to řeknu takhle.
1: Vítkovič hráli celou sezónu velmi konstantně, jako vyhýbali se jim e, nějaké jako, e, pády, sinusoidy, což vlastně z té, z té elitní čtyřky k, jako všechny ty tři týmy to ně, nějakým způsobem e, potkalo. Mm-hmm. E, Vítkovič ne. A je, ale pořád pro mě záhodou, jestli, jestli tady tu stabilitu, vyrovnanost e, si dokážou přenést i do playoff. Byť Víceméně všechno hovoří protože že by mělo, protože ty hráči uh, tam, tam jsou zkušený, uh, mohou se opírat uh, uh, o dobrého brankáře, obrana fungovala, uh, přesilovky, všechny ty atributy jsou, uh, jsou fajn. Takže všechny přepoklady k tomu, aby to co zvládli. A na druhé straně stojí Brno. Pro mě vlastně Taky překvapivý tým z z toho, jak se dokázal vybrat z krize. Od zhruba poloviny ledna tam je takový předěl. Snad ten venkovní zápas v Bratislavě, byť ho prohráli tehdy s čincem, ale pak se to začalo hmm. nabalovat a postupně získávat výhry a větší a větší jistota. Ona
0: se usadila trošku i ta sestava, uzdravil se třeba Tomáš Kundrátek a tak dále a tak dále.
1: A přesně tak a Dominika Furcha si už zmiňoval, vynikající brankář. A... Ze
0: schopností chytat playoff, ve Švédsku by o tom z loňské sezóny, vidíš z loňské sezóny, z minulé sezóny mohli vyprávět. A začala fungovat i
1: ta obrana před ním, to on si jako pochvaloval v té sérii s s mladou Boleslaví, jsou tam hráči velmi zkušení, kteří prostě zvládají tady tyhle, tyhle zápasy a tohle bude, myslím si, že jak jsem říkal, že tam ta předchozí série, že by jeden z týmu to mohl urvat 4-0 4 na zápasy klidně, tak tadyhle čekám teda dlouhou, dlouhou řeš a myslím, že tam budou vznikat ty animozity mezi má, že to je taková ta, ta série, kde se něco zrodí, kde, kde můžeme čekat, jestli by Viktor Učík neměl
0: tam pedlovat me, mezi, mezi Ostravou a Brnem. takže to nemá tak daleko z hlavě, aby a má vol, no. A nemusí už jezdit ani do Belřimo, ani do Jindřichové hradce, no ale Jedna věc tam je zajímavá. Ty týmy se potkaly nedávno v playoff, vlastně s velmi podobným jako rozpoložením. A tenkrát, já jsem na těch zápasech v Ostravě byl, Kometa přijala k prvním dvěma zápasům, celkem přesvědčivě je vyhrála a rozhodla tu sérii v podstatě. A doma to dohazila, bylo to 4-0, ale bylo po ptákách, když to řeknu takhle. Jo? Takže, jestli se podobný scénář může opakovat, nebo jestli jsou Vítkovice odolnější, ono pro řadu hráčů to takle velký zápasy budou jako výrazně poprvé, alež stezka poprvé v takové výrazné roli a tak, no, nebudou to mít výtkovice jednoduché. A ještě mají jednu věc, trápili se hodně faulama, dokonce Miloš Holáň v rozhovoru pro říkal, že vlastně se nepovedlo hráče to odnaučit a že to nejsou fauly z toho, že by byli nedisciplinovaný, ale z tý, spíš z té povahy hry kdy jdou prostě na hranu a někdy jim to ty rozoči písknou nebo ne. Jako jo. Ale že před playoff udělají meeting, kde se to snažili hráčům vysvětlit, jak mu, že musí jít na krev, ale přitom nemůžou ublížit jako mužstvu. A to je podle mě jako klíč k tomu, jak odeliminovat Brno, jak vyzrát na furcha, jak vlastně tu útočnou kvalitu, která nesporně je a řekl bych ve Vítkovicích jako rozložená vlastně do víc hráčů, než v Brně, tak jak s ní obstát. Otázka je, co třeba udělá Vítkovická obrana, zdaleka ne tak zkušená, s nějakým brněnským tlakem. Myslím si taky, že Brno je vlastně velmi pozitivně rozehráno a nebude to v Ostravě pro domácí v pátek ani v sobotu lehký.
1: Já bych to jenom potrhl, jenom možná doplním nebo navážu na to, co jsi říkal, že je v tom dobrém psychickém rozpoložení Brno. Ano, ono už taky jako skoro zabalovalo sezonu, že byla jako do, do jisté míry spackaná, uh, pak se protlačili nebo získali jistotu toho předkola poměrně jako solidní pozici nebo s nějakým... Uh, před, před, předčasně, ne, nebylo to tak na poslední chvíli, jako třeba u, u Litvínova a, a jiných týmů, Mladé Boleslavy. A... Ale už to znát, tady tu situaci, že z toho předkola dokázalo dokráčet, až je... A myslím, že
0: u komety platí e, ten fakt, co bylo v základní části Semaše. Ta skutečně teď je jinou soutěž, což e, Vítkovice říkají taky, to říká každý, Jasný. ale bude to plně složitější hmm. vlastně do toho naskočit. Jo, možná se jim to povede a vlastně ještě se posílí tou cestou. Ono je taky otázka, že ten vy, vyhlášený Vítkovický útok minimálně na semifinále, vlastně teď dostává tu konkrétní podobu a budou jí muset Vítkovice naplnit. Jako. No. Já mám na to nějaký názor, nějakou představu řeknu ji na ty závěreční typovačce. No a zbývá nám poslední série, o které jsme v dubnu 2022 mluvili jako o finálové sérii a teď je to čtvrtfinálová série a řada věcí je jinak. To je nutno říct. Třinec nemá na střížečce Václava Vardu. Třinec není ta... Sparta taky, ne. Sparta taky ne. Byť to jednu chvíli vypadalo, že by mohla. A to by se to psalo, kamaráde. Jako... Jo. Ale e... za mě je trochu větším favoritem Sparta. A ne jenom vyplývající z toho umístění 3-6, ale i z toho, že mám pocit, že je větší pravděpodobnost, že Sparta dokáže pokrýt nebezpečné třinecké útočníky, než že Třinec zvládne odeliminovat sílu Sparty, která je. Protože když to vezmeme, když se na tým z toho podíváme, tak Sparta i Třinec mají velmi silný golmanský post. A včetně dvojek jako, jo. Nemluvím jenom o Jakubu Kovářovi a Marku Mazancovi, ale i o Kořenářovi a Kacetlovi. Myslím si, že obrany mají jako mezírky na obou stranách, ale vlastně ta útočná síla převáží. Jenom mně přijde ten útočný šik Sparty trochu silnější než ten Olomoucký. Tvůj názor nebo tvoje představa? Ty, 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 jsi,
1: ty jsi použil uh, sousloví o trochu větší favorit. Uh, já bych se nebál vygumovat to slovo trochu. Pro mě je Sparta větším favoritem a doufám, že to jako posluchači nebudou vnímat, takže... Uh, to vidíš nat...
0: dál než za uh, okroj Prahy?
1: Ano, že to natáčíme v Praze. Je to, je, to, je to dano tým, jak se Sparta vlastně po nástupu na našeho řavy jako prezentuje, jakým způsobem hraje, svým způsobem se už jako připravovala na ten, na ten play hockey. Je tam taky určitě nějaká jako psychická, psychická pora. Ten tým se dal podle mě dohromady i jako po té lidské stránce mm-hmm. v kabině. Se rozebíral brankáře, vnímám, že Jakub Kovář je jako o malinko, o, o nějaké to třeba procento, nevím, jestli nemůžu použít procent, ten procentní bod té úspěšnosti lepší než než Mark Mazanec a to může hrát jako tu, tu roli, ono se to nezdá, ale vlastně, když si člověk vezme součtu těch, těch střel za tu sérii a když, když, jsou, když jsou tam rozdíly 2-3%, tak, tak to dělá hodně. A ta šířka toho kádru. Když si vezmeme tu sérii před kola mezi Třincem a litvínovem, tak jsme se často upínali ke slovu zkušenost. Já dokonce i trenér Moták o tom mluvil, že samozřejmě se to projevuje, ta zkušenost toho, že ten tým má za sebou tři tituly. To, to je pravda, ale stál Litvínov velmi mladý tým v nějaké fázi přebudování nebo někam směřování a ty zápasy jako byly velmi těsné. To nebylo, ano, skončilo to 3-0 na zápasy to nejrychlejší cestou, ale nebylo to nic, nic jasného a, a, a lehkého. Můžeme vzpomenout konec konců na druhé utkání. Třinci, který domácí vyhráli až prodloužení a vlastně po takovém sporném momentu. No,
0: po sporném, po vlastně po špatně posouzeném momentu. Ano, za který se uh, no, komice rozřečík um, omluvila. Um, omluvila. A, takže to nebyl
1: úplně jako přesvědčivý výkon, bych řekl, abych řekl, ah, tak tohle je jeden na, na čtvrtý titul. Ne. A myslím si, že to vnímáme zase jako, že um, se to zcrklo v tom Třinci, na pár konkrétních hráčů, na, na, na pár ale opravdu jako velkých men, to klobouk hmm. dolů před uh, Martinem Ružičkou, uh, Daniem, Petrem Vránou, uh, Andrejem Mestrešilinem, přesně tak, to jsou skvělí hráči a klobouk dolů se, se skvělou kariérou, ale řekl bych, že ta Sparta o tom útoku uh, má těch, těch men víc, má tu uh, šíře toho kádru uh, kádru větší, opírá se o tak jako eh, poměrně solidní návštěvnost. Eh, už to dávno není tak, že by hrála někde ve vyhnanství v o ale už je to jako pevný domov eh, té a Sparty. A i fanoušci se tam naučili chodit. Ano. Jako všechny atributy v této sérii mi hrají pro, eh, pro Spartu, ale zároveň zároveň eh, my všechny atributy hrají pro to, že to bude moc fan hokej by moc, moc bych měl jako doporučit někomu, uh, na co si koupit lístek, kde to bude jako hokej uh, pro ne, nestraného diváka jako koukání.
0: Což my tady jsme, A až nám jsme. to spousta lidí nevěří, tak ale skutečně jsme.
1: Ano, tak, tak bych doporučil jako sérii uh, sérii 13. a i, i tým zázemím, který ty kluby mají. To, že, to, že pokud jste z Moravy nebo z Slezska, tak, tak je fajn, je, je, je fakt hezké prostředí ve Werk Aréně a je samozřejmě fajn prostředí v O2 Aréně.
0: To je, to, to je pravda a věřím, že se trošku odmaní ty divácké excesy, které se nám nastěhovaly do předkola a měl jsem pocit, a on to třeba i Milan Antoš psal ve své břitvě na našem webu, že najednou se lidi jako divějí, že se hraje play-off a je to vyjacovaný. Ale ta agrese z toho hlediště mě přijde na některých momentech úplně přehnaná, zbytečná, neodpovídající a tak dále, a tak dále. To opravdu nejsou gladiátorské bitvy o život a neukazuje tam někdo palec nahoru a palec dolů. Já ještě k té sérii 3 zkusím do každého kanónu dát přiložit jeden náboj, tak do toho spartanského bych přiložil hlad po úspěchu. Myslím si, že na té straně Sparty a hráčů Sparty a zmiňovaným kovářem počínaje a přes řadou těch beků, David Němeček a tak dále, ale i útočníků, kteří na to čekají a tak, tak to tam je. Ale jeden náboj do třineckého kanónu. Sparta už v minulosti několikrát v playoff ukázala, že pokud to... Nejde úplně lehce to předivo toho hokejového stroje a ten soupeř se umí do něj jako zakousnout, tak s tím má potíže. Vyzrál takhle Kometa kdysi na Spartu, vyzrál Liberc na Spartu a mně to trošku přijde jako, že to je v té spartianské hokejové mašině jako nějak zakódováno. A jestli budeme trenéra označovat jako vrchního mechanika, tak je na Milšího hřebovi, aby to vyučteloval. Protože Třinec je jinak přesně ten typ týmu, který ti tam tu res do toho soukolí, a, nebo ten písek do toho oleje nadře- a začne to drhnout. A toho bude Třinec okamžitě využívat. Jako. Máš pravdu, teď na, jako vzpomenul
1: jsem si na tu, uh, tu sérii uh, z minulé sezony mezi Spartou a Českými Budějovicemi. Kdybychom kdy, kdy si možná poslechli náš podcast z té doby, tak bychom mluvili dosti podobně o tom, že ta série je jasná, že, že, že má jasného favorita a že samozřejmě Budějovice...
0: A bavíme uh, se o semifinálové sérii. Ano, bavíme se
1: semifinálová série, že Budějovice mají... Uh, ten kádr omezenější ve smyslu ne tolik, ne, ne, tolik, ne tak široký, a postavený na, na pár personách už pokročilém věku. A hle, ona to, byly to nervy, nebo byla to velmi vyhecovaná série. A, a Sparta se dost nadřela. A stálo jí to síly, stálo jí to některé hráče, nebo jednoho. <tějí> Davida Tomáška ano, konkrétně. A, a, a pak na to ve finále nejspíš doplatil, takže, okay. e, takže ano, máš pravdu, že jakmile se třeba něco začne drobit, jakmile tam někdo do toho soukolí ten písek nasype, tak se Sparta může, může samozřejmě ocitnout v potížích. Nicméně já z mého pohledu věřím, že mají nakoupený dobrý olej a že to soukolí jede a jen ho tak nic nezastaví.
0: No. Takže jsme u toho, co tady oddalujeme od začátku, ano. a to je ta typovačka, hmm. tak to vezmeme, já to vezmu podvojicích, tak jak to rozehrají. Pardubice, Olomouc, kdo a v kolika zápasech? Pardubice v šestě. Dobře. Abych si to vylepšil u pardubických fanoušků, když jsem řekl, že Pardubice zřejmě nezískají titul, což si teda pořád myslím, a uh, jsem rád, že do Pardubic v sobotu jde Matěj, tak říkám Pardubice v pěti. Vítkovice, se brnou.
1: Začni teďka.
0: No no, já, já jsem říkal, že tady na to mám svůj názor. Kometa v šesti. Ne, se šesti, to jsou knedliky v šesti zápasech. Uh, kometa v sedmi. Ani tady tady není opoziční, takže dáme Sparta třinec. Někdo tady mluvil o velký favorit Sparta, tak povídej. Sparta v pěti. Sparta v sedmi. Hradec králové, Liberec? Ještě je to tak nečitelný? <laughs> to je jak
1: chyba v hop teďka, teď a jestli budou količky štěstí nebo sprcha. tamže že se to někteří posluchači pamatují, na legendární uhum. pořád. Tak já, já to tady vystřelím a řeknu Hradec v sedmi.
0: Máš kliku, že si řek Hradec. Mně srdce rodáka taky něco říká, ale ukážu, že novinář i přesto, kde se narodí, může být i objektivní. Já se trošku vo Hradec v tom směru bojím, a říkám, že Liberec v šesti. Ale jsou to typy, je to vlastně hra, kterou tady hrajem. My bychom se měli podívat ještě na jednu věc, protože nakonec čtvrtfinále bude čekat i Kari Alonen a ono to čtvrtfinále může vlastně uběhnout poměrně rychle, už příští týden může se to rýsovat a dá se očekávat první nominace Kari Alonena, tak kam by si Tej Bíti trenérem posílal v tuhle chvíli pozvánky, přičemž je nám jasný, že on bude čekat ještě na vyřazené finalisty před prvním kempem. Ale už máme vyřazené čtyři týmy z předkola, máme vyřazené České Budějovice a nemůžeme počítat skladnem. Tak z těch pěti klubů zkus dvě, tři jména, tam tak si myslíš, že pozvánky půjdou. Určitě
1: se podívá do Karlových varů, tam, tam, tam má uh, s, své jisté... Uh, prověřené
0: hráče typu Izio Černocha, Ondřeje Beránka, jsou, uh, tak jsem to myslel?
1: Tak jsem to myslel, no, určitě v Plzni uh, ne, ne, nevidím důvod, proč by třeba v kempu se nemohl zaznou objevit jako Krištov Hrabík, který, který ho taky jakoby zkoušel už v průběhu, uh, průběhu sezóny. Já
0: přidám z Plzně ještě jedno jméno, hráče, který se mi líbil a myslím, že by i typovi mohl zapadat do systému a to je jako POUR, mm, mm. který se vrátil ze zámoří a myslím, že našel jako celkem...
1: Jsou to takový ty typy hráčů, které nejsou jako na první dobrou hvězdy, ale vlastně pro ten camp slouží, jako mají velkou šanci. My jsme tak rozebírali, že to jsou vlastně hráči, kteří zaplnul toho systému, osvojil si ho a pak mohou hrát od první až poštotou lajnů. Konec konců Matěj byl, byl, byl mohl loni vyprávět a, a, a byli to i jakoby další hráči. Že jo. Tehdy to byl Jakub Fleck. Tehdy Karlovarský. A přesně tak. To jsou, to jsou hráči, který, který tam přicházejí v úvahu do toho, abych trošku odskončil od té extraligy, tak ono se nám tam rysuje. Zajímavá zajímavá série i ve švýcarské lize, kdy nám z toho vypadne Jeden, jeden velikán reprezentace, to znamená buď Roman Červenká nebo Jan Kovář. Ano, to jsou hráči, který mě, samozřejmě tam nemusí být hnedka jakoby od prvního od momentu. Dnečátku,
0: ale budou jakoby relativně brzo k dispozici. Budou... A ona i ta druhá série z našeho pohledu Davos-Curich eh, nabídne poraženého buď to Šimuna Hrubce nebo Matěza Máme tam
1: hráče eh, v Ambry kteří vlastně už jsou taky k dispozici hmm. pro trenéra. To znamená, on už to může začít jako velmi dobře skládat. A no,
0: nemusí být ten první výběr vůbec takový nějaký, jako, že to jsou nazdárci, kteří jenom, ano, že mají sezóně. A jako. vůbec
1: to nemusí být takový vlastně na krev, že, že hnedka dohrajou to finále prohraju a za tři dny se hlaš tady na srazu aby nás tam bylo dost, ono, 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 ono se to může velmi dobře složit i z hráčů, kteří už jsou k jsou dispozici a, a bude jich jako čím dál víc i tým, jak se nám rozehrávají vyřazovací souboje v, v evropských soutěžích.
0: Navíc vlastně vznikla myšlenka, že národní tým bude mít jedno pevné místo a to bude Brno, kde nejenom, že odhraje pak české hry, ale odhraje tam i ten domácí přátelák s Rakouskem. A jsem se trošku pousmál,
1: jestli, jestli Libor Zábranský počítá s nějakou jízdou komety.
0: No, <laughs> musím říct, že z tohohle pohledu možná úplně ne, ale já myslím, že by se našlo myslím, by se varianty, jak by se to, to porovnalo. Navíc ty dva zápasy ze Slovenskem se budou hrát v podobě v Ostravě. Tam se počítá s vítkovickým postupem, tam se, takže tam se to zšoupalo do Poruby, možná to bude pak jinak trochu, ale to nepředbíhejme. Ještě je tam... Jim... Ale
1: nepočítalo se tehdy, že by Poruba teda už tam není, ale že by mohla náhodou dokráčet... Vidíš, to se ne? nepočítalo
0: a Poruba vyšla tomu vstříc a vypadla ze zlínem. Jako. No. Takže aspoň v Porubě, byť všichni víme, že Poruba je součást Ostravy, tak mají šanci na hokejno to jsme naběh na tu první ligu, Tady se chvilku budu vytahovat. Pořád mi to vychází na to, o čem já tady mluvím už další dobu a to je v finále první ligy zlý v Setín. A nebo mě jako vyvedeš z omilu, ať počítám střebíček a prostě
1: Nevyvedu tě z omilu. Myslím si, že by se nám po skoro 30 letech mohlo... Zase narýsovat... Kolem kopce Sirákov, <laughs> ano, že by se to vzalo zase a, finále. Ano, setím zlín a může to, může to slibovat jako velmi zajímavou podívanou i, i, i to finále. První ligy předbíháme, protože tepra ty, ty se budou rozbíhat. To jsou, s, to se série, začíná se
0: v třebíči a ve Setíně.
1: Ale pro oko diváka to může být velmi velmi zajímavé a i obecně ten divácký hlad nebo ten zájem o ať už zápasy v Setína nebo v Zlína, kde vlastně po tom převzetí panem Hamrlou, klubu a vlastně... A
0: nástupem Milšeřímačího do ano, funkce se trošku jako, situace porvnala a kdyby to slovo nebylo tak zprofanovaný politicky, normalizovala. Ano, jako. byla taková
1: resursitace vlastně, hmm. proběhla tehdy, tehdy se hodně medializovala ta situace, kdy uh, pan Hammerlou řekl, že hráči přijdou o prémie, no ale <laughs> ono to zabralo, <laughs> on udělali spoustu
0: bodů. Prémie potřebovali je, ve zlíně. Jako. Udělali spoustu bodů do...
1: do přišli jak vlastně do, do čtvrtfinále, postoupili přímo na poslední, na poslední chvíli, ale dali a tam... vyřadili tu porubu a ano. celkem v pohodě. A, takže to bude jako velmi tam velmi zajímavé dění, byť pořád jako dodám, pořád je pro mě favorit baráže uh, Kladno, ten extraligový tým.
0: No, no a Kladno musím říct, že jsme se tady bavili o tom, že nemá s kým hrát, tak už soupeře našlo, bude hrát s Kolínem který mu skončila první liga, ale má tam řadu hráčů, kteří jsou vlastně na střídavé starty na hradecké soupisce a Hradci, ještě neslyšeli ten můj tip, takže doufají, že budou hrát dlouho. A tohle se všechno může stát. Je fakt a velmi příjemný fakt, že ve Zlíně už na to šerfinále s porubou chodili velké návštěvy kolem pěti tisíc diváků. Já myslím, že se dá i v playoff extra ligy tím, že se ráje ve velkých halách na velkých stadionech očekávat jako velké divácké zájmy. Vlastně na předkolo zatím vypronáno nebylo, což se celkem logicky dá pochopit, ale myslím si, že ve čtvrtfinále už vyprodané stadiony zažijeme. A myslím, že hned poprvé v pátek jak v pardovicích tak možná ve Vítkovicích.
1: Ano, v pardovicích jsem se také díval, že, že se psalo, že chybí na to první utkání stovky, stovky lízků a na to druhé zhruba tisíc, ale že se očekává, že ty stupenky, stupenky zmizí. Stejně taky z O2 Arena jdou zprávy, že je velký hlad po, po stupenkách. V neděle se nahrává tomu, že se hraje ve dvě hodiny odpalené, že to být jako velmi zajímavé utkání pro rodiny s dětmi.
0: Přesně tak. Takže... A zpestření nedělní odpojnější. Ono nejde, má být docela hezký, ale co si jako ten den neužít i v té autu a Byť teda návštěva Auto hry je pro hodinu finančně trošku složitější věc, ale když už dáš ty stupenky na hokej, tak už si to dopřeješ, jako.
1: Je to tak a já jako otec o dvou malých dětí, tak zase můžu porovnávat, kolik stojí taková návštěva kina a takže pořád se ten hokej...
0: Takže když dá... na Harfu tak radši na hokej, než do Dino Parku, jako si chtěl říct Jo, proč ne? <laughs> Dobře, takže program víkend jsme vám vybrali, my ho máme vlastně taky určený pro nás toho playoff teď už vlastně se dostává do podoby každého dne, protože se šel v finále hraje dva zápasy denně a půjde to takhle minimálně do toho příštího pátka. My ale s podcastem se přiáslíme. příští týden, aby jsme vlastně rozebrali ty série, jak jsou rozehrané, jak se vyvíjejí, kam směřují, no a třeba už budeme znát nějakého semifinalistu někde, kde by to šlo ve velkém fofru a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ještě jednu poznámku si na konci pořadu neodpustím. Já mám skoro pocit, že to stalo poprvé v historii a v dlouhé historii více než 50 let historii ankety Zlatáho Kejka, že v prvním kole jí vyhrává David Pastrňák. To se nestalo po historii. Ale že by na všech 68 hlasujících lístcích a mezi hlasujícími experty, a teď to experty říkám trošku v ozovkách, protože budu mluvit i o nás dvou, jsme byli i my dva a e, oba jsme taky toho Davida Pastaňáka dali na první místo. E, ono asi to není nijak zpochybnitelný, v tuhle chvíli skutečně není lepší český hokejista, no?
1: Není a jenom, abych opověděl, vždycky se mezi těmi hlasujícími našel jako jeden, a teď nevím, jak to nazvat, co šel trošku proti Davu.
0: Provokatér bychom by nenápadně mohli dělat, dělat. tak, tak.
1: provokatér. Někdy, někdy třeba nějaký extraligový trenér řekl, že tam dal tam svého hráče a, a podobně, aby to jako lehce... Je, ještě
0: možná vysvětlit, že hlasují trenéři na úrovni národních týmů, extraligy a e, novináři.
1: Tak. Takže se, se okay. Takže našel se mezi těmi jako 68. vždycky někdo podobně jako se, se najde určitě v anketě e, sportovec roku mezi těmi 150-200 hlasujícími někdo, kdo třeba v, e, v zlatém olympijském roce Ester Ledecka jí nedal na první mm-hmm. místo a to se myslím jako přehodilo, mm-hmm. byť vyhrála jako s, s velkým náskokem. A, takže, takže je to spíš taková taková zimavost, to, že to je nespochybnitelé, máš pravdu, ale to, že se nenašel nikdo, kdo šel proti davu, tak, tak je vlastně úsměvné, byť to na, na podobu těch lísků nebo na podobu toho výsledku ne, nemá jako zásadní vliv, proto, protože ty body se ve třetím kole smažou. Smažou, A pokud ta, o té finálové desíce se hlasuje znovu od 0.
0: Ale pokud se nestane nic mimořádného směrem na mistrovství světa nebo na v závěru Stanley Cupu, tak si myslím, že David nějak směřuje za svojí šestou zlatou hokejkou. I vzhledem k tomu, jakým způsobem hraje Boston, a jak pevně věří, že budou hrát dlouho, ono taky není náhoda, že jsou v té elitní desíce po tom prvním kole i David Krejčí, i Pavel Zacha. A ještě možná jednou poznámku, to nevím, jestli se zaregistroval, bylo celkem 50 hokejistů a na děleném 43. místě se nachází 12-násobný vítěz ankety Jeremí Reagr. On je to rekord taky, nikdy v historii se do první 50 té ankety nedostal žádný hokejista přes 50 let. No. Takže... A když mi nějak zahraje dobře baráž, já myslím, že se může objevit i v druhém kole. E, může. Takar Vejhora má hlasovací právo, <laughs> takže samozřejmě, e, samozřejmě může. No a tohle všechno nás čeká. hokejový program bude nabitý, ono se taky blíží myslostí světa osmnáctek, blíží se myslostí světa žen, tomu všemu se budeme věnovat ale bezprostřední pozornost je zapřená na playoff. Všichni říkají, že je to jiná soutěž, tak si ji pojďme užívat. Já věřím, že Robert se nemílí v tom, že to bude dobrý hokej. Já pevně věřím, že naše některé předpovědi o dramatičnosti sérií se omezí skutečně na to dění na ledě a nebude se to dohrávat u zeleného stolu, nebude se to dohrávat v ledišti a tak dále, protože mi přijde, že ta agrese ve společnosti je až místy zbytečně veliká. A ten sport by vlastně měl trochu jako vybíjet, a nevybíjíme jí v hledišti, vybíjíme jí, ne za tím mantinelem, ale uvnitř těch mantinelů. To, co se tam bude hrát, budeme sledovat a příště se se přihlásíme. Pro dnešek je to všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Kézer a Robert Sára.